Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a leer un versículo juntos. Para empezar vamos a leer Efesios 6.14. Efesios 6.14. Estad pues firmes. Dí conmigo firmes. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia. ¿Ok? Un, un este breve resumen de nuestro mensaje de la semana pasada. Entendimos que, que nos ceñimos con la verdad y este, principalmente nos ceñimos nuestra mente. Nuestra mente es la base, el cinturón de la verdad tiene que ver con con guardar nuestros pensamientos. El cinturón de la verdad, les explicaba a las mujeres, tuvimos nuestra, nuestra reunión de, de Sisterhood el miércoles y este, les dije, si podemos concluir en algo lo que es el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad es hacer un compromiso que la palabra de Dios va a ser la verdad en mi vida. La verdad en mi vida no va a ser las cosas que vea, las cosas que sienta, las cosas que escuche, la verdad en mi vida es la palabra de Dios. Y entonces toda, toda decisión que tome, toda perspectiva, todo, todo entendimiento está basado en lo que la palabra de Dios dice. Eso es la verdad. ¿Quién dice Dios que es? Si el mundo me dice que Dios es un Dios enojón y amargado y que quiere castigar, pero Dios me dice en su palabra que Él es bueno y misericordioso, que su misericordia es nueva cada mañana, que Él, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, un Padre bueno. Amén. Si el mundo me dice que yo soy de alguna manera, pero Dios me dice que yo soy una nueva criatura, que yo soy la justicia de Dios en Él, entonces yo me baso en la verdad de quien Dios dice que soy No quien tú dices que yo soy No quien aún yo mismo pienso que soy Quien Dios dice que soy Y lo que puedo hacer Lo que puedo tener Está basado en la palabra de Dios El mundo te dice Que tú estás limitado Quizá por tu cultura, quizá por tu lenguaje Quizá por tu color Quizá por tu educación Pero Dios te dice Que en Él Tú tienes acceso a una vida en abundancia, a una vida con todas tus necesidades provistas y aún más. A una vida donde Él dice que Él te satisfará, te va a satisfacer con lo mejor, lo mejor del trigo, lo, lo mejor que Él puede darte, porque Él es un Padre bueno. Entonces todo lo que, lo que puedes tener no está basado en, en las limitaciones naturales Está basado en lo que la palabra de Dios La verdad establece Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Estamos limitados Muchas veces nos limitamos a nosotros mismos O crecimos limitados en nuestra cultura En nuestra familia ¿Cuántos tuvieron una familia? O, o unos padres Que a veces ya ni les pedías nada Porque ya sabías que la respuesta iba a ser No Papá, eh, no Papá, no no, no, ni, ni me preguntes, no, la respuesta es no, no, no Y entonces crecemos verdad con, con limitaciones Pero sabes lo que la palabra de Dios dice Que en Cristo todas las promesas son sí y amén Sí y amén, 
sí y amén. Dios dice, pídeme. Y nosotros a veces, ah, Padre, sí. Y antes de que saques la oración, Dios, Dios, Dios ya te dijo, sí, amén, ya está hecho, tómalo. Amén. Entonces repite conmigo, di, yo soy quien Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Y sabes que cuando hacemos este tipo de declaraciones, cuando meditamos en este tipo de pensamientos, cuando, cuando nos apropiamos de este tipo de, de, de mentalidad, estamos ciñéndonos con el cinturón de la verdad. Y estamos de, diciendo, la verdad de Dios va a establecer mi vida, no las cosas de aquí del mundo, no lo que siento, no lo que pienso, la verdad de Dios es lo que va a dictar mi vida. Y cuando hablamos acerca del de, de cinturón de la verdad y cuando hablamos acerca de la coraza de justicia, que, que en un momento vamos a, a estudiar un poquito, estamos hablando de dos partes en dos partes, este, dos categorías que nos pertenecen. Vimos en Efesios, ¿cuántos han hecho sus tareas cada semana? Cada semana en esta serie hemos tenido tarea. La primera semana era estudiar cuantas veces pudieras, leer cuantas veces pudieras, Efesios capítulo del 1 al 3. Y espero que lo hayas seguido haciendo y si no, va a ser la, la tarea de esta semana, ¿ok? Vuelve a leer Efesios capítulo del 1 al 3, porque sabes que en Efesios capítulo del 1 al 3 se nos habla acerca de nuestra posición, di conmigo posición, de nuestra posición, quién eres, qué tienes, quién es Dios en tu vida, es tu posición. Pero después en Efesios del 4 al 6 se nos habla acerca de nuestra práctica, di conmigo práctica. Entonces, la palabra de Dios aplica en nuestras vidas en la posición y después en la práctica. Primero Dios te dice quién eres, cómo Él te mira, qué es lo que tienes accesible como hijo de Dios, cuáles son tus derechos, tus privilegios como hijo de Dios. Y después Dios te dice, camina en ellos, camino en, camina en ellos. Si te das cuenta, en Efesios se nos dijo que estábamos sentados en Cristo, ¿ok? Entonces, primero como que te sientas y recibes toda la información, renuevas tu mente con, con todo lo que Dios dice que eres, que tienes, que puedes hacer. Y ya después que recibiste esta información, es tiempo de caminar en ello. Dí conmigo caminar. Es tiempo de caminar en ello. Y después ya que... Ya que te sentaste ya que caminaste, termina la, la, en la epístola de Efesios donde dice y al final vas a estar firme, parado, ok, entonces nos sentamos, caminamos, estamos parados, acuérdate, la conclusión de la armadura de Dios es la conclusión de una carta, nosotros vemos capítulos, nosotros vemos diferentes versículos, es una carta, una carta, una predicación, todo el libro de Efesios, entonces tenemos que mirarlo como un contexto, tenemos que mirarlo completo. Así que vimos que, que la verdad se nos se menciona en, en Efesios como tres veces y, y bien interesantemente que las tres ocasiones que encuentras la, ver, la palabra verdad en toda la epístola de Efesios, 
es junto con la palabra justicia. Así que les dejo de tarea que, que busquen, ¿verdad? Encuentra las tres ocasiones en todo el libro de Efesios donde se menciona la palabra verdad, va a estar siempre con la verdad y justicia, verdad y justicia, súper interesante. Y concluimos en Efesios este, 6.14 donde Dios nos dice, ciñete con, con el cinturón de la verdad y después ponte la coraza de justicia, la coraza de justicia. Entonces, algo también súper interesante este, es, es fascinante estudiar la palabra, tiene tantos, tantos tesoros, tantos, este, mis hijos le llaman en, en los juegos de video, le llaman golden egg, este, ¿conoces ese término? No sé si conozcas ese término, es como que, como que un premio escondido, que, que no sabías que estaba allí, pero cuando lo encuentras lo descubres y, y te da, es, es un premio que todo el mundo quiere encontrar, ¿ok? Así siento que la palabra de Dios es, a veces tiene tantos tesoros escondidos que a veces simplemente los leemos y se nos pasa y no los, no los este, percibimos. Algo súper interesante, en Efesios 6, 11, se nos dice algo súper interesante, se nos dice, revestíos o, o vístete, vístete con la armadura de Dios, ¿ok? Entonces, primero es, es vístete, es estar vestido. Y de hecho vamos a ver más adelante que en realidad ahorita ya estamos vestidos. Toda esta armadura de Dios no es algo que estamos tratando de obtener. En el momento que dijiste Jesús creo en ti, la armadura de Dios fue puesta en ti. Entonces primero nos vestimos, pero después en el versículo 13, Efesios 6.13 dice toma, toma toda la armadura y tú dices por fin, no que primero vístete y después la tomas, como que vas a estar vestido y después la vas a tomar. Debería de ser al revés, primero la tomas y después te la vistes. No, Dios, Dios no, no, no se equivoca, Él es bien intencional con las palabras que nos da. Y primero nos dice, vístete con la armadura de Dios, ok. Nacemos de nuevo, nos vestimos con la armadura de Dios y después Dios dice, toma, toma toda la armadura de Dios, pero ¿sabes que Esta palabra tomar, no es, no es tomar de agarrar algo, sino es tomar con la actitud de apropiate, apropiate con la armadura de Dios. De hecho, es esta, esta palabra tomar es una palabra que se utiliza cuando hablamos de oración, cuando Dios dice, hay, hay diferentes tipos de oración y una de ese tipo de oración donde Dios dice, yo solamente toma lo que te pertenece, casi casi como que deja de pedirme y agarra lo que quieres. ¿Quieres algo del refrigerador? Hable el refrigerador en lugar de que, mamá, ¿me das un vaso de leche? El refrigerador es tuyo. Bueno, a veces, ¿verdad? A veces algunas mamás quieren ponerle candado. <risa> ok, Dios no te pone candado al refrigerador. Dios dice, apropiate, ya que la tienes, apropiate de ella. Amén. Apropiate de esa armadura porque es tuya. No camines como que, ay, no quiero, no quiero ensuciar, no quiero hacerle nada a esta armadura porque tengo que regresarla. Es tuya, es tuya, apropiate de ello, apropiate de esa armadura. Ok, algo también que antes de, de empezar con, con la coraza de justicia, quiero que reconozcamos que la razón por la que tenemos la armadura de Dios no es solamente para protegernos. Muchas veces pensamos que la armadura de Dios es para que estés seguro y protegido. 
déjame decirte, si Dios quisiera que estuvieras seguro y protegido, te mantendría en la casa, no como un soldado. Si mis hijos van a jugar fútbol americano, les voy a poner un, su, su equipaje, ¿verdad? El casco, las este, rodilleras, las este, hombreras, gracias, mujereras, no es cierto, la, las hombreras. Y este, ¿por qué? Porque quiero que estén protegidos. Pero si solamente quiero que estén protegidos, los dejo en la casa. La razón por la que quiero que estén protegidos es porque quiero que estén protegidos en medio de la acción, en medio de la batalla, en medio del juego de la vida, ¿ok? Entonces Dios nos da la armadura de Dios, no solamente para que estés protegido y que nada te pase y que el diablo no te moleste, no, es porque eres un soldado, porque tenemos una batalla y porque vas a estar no solamente defendiendo tu territorio, defendiendo los derechos, privilegios que Dios te ha dado, defendiendo la herencia que tienes en Cristo, pero vas a estar también conquistando nuevo territorio, quitándole territorio al reino de las tinieblas y conquistándolo para el reino de Dios. Amén. Entonces, la armadura que tenemos no es solamente para estar protegidos, no, es porque estamos listos para la acción, porque estamos firmes. Estar firme es estar listo para la acción, listo para lo que venga. Así que vemos que la armadura no es solamente un, un arma defensiva, pero también es una arma este, ofensiva. Ok, cuando hablamos de la coraza de justicia, la coraza, este, ¿por qué no nos pones la foto de... Otra vez de nuestro soldado que vimos la semana pasada, por favor. Si, este, si vemos, ok, la coraza es, es esta parte de metal que tú miras del cuello a la cintura, ok. Eso era la coraza. La coraza, este, ¿sabes que la palabra griega coraza en la Biblia significa tórax? Eso es la palabra griega, tórax. ¿Y qué es un tórax en nuestro cuerpo? Gracias, ¿Qué es un tórax en nuestro cuerpo? El tórax es la parte de donde se acaba tu cuello a donde se acaban tus, tus costillas o casi casi donde está tu ombligo. Este, este es nuestro tórax, ¿ok? Y eso es lo que Dios dice que, que la coraza significa. La coraza es esa parte que, que te cubre principalmente tu corazón y después cubre muchos de tus órganos principales. Así que esta... Esta, esta este, coraza muchas veces era de bronce, algunas veces era de, de, de piel con, con este, incrustaciones metálicas como tipos botones o como tipos tachuelas. Este, entonces la coraza podía, podría ser de metal de bronce o podría, podía ser de piel pero protegida con, con piezas de metal para protegerte. Cuando dice justicia, esta palabra justicia es, es, es un concepto que tú vas a encontrar en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esta palabra justicia es súper, súper interesante. Ahora, cuando nosotros pensamos en justicia, si tú no estás familiarizado con los términos bíblicos, justicia, no sé cuántos de ustedes escuchan esta palabra y se imaginan esa esa estatua de una mujer, ¿verdad?, que está con una balanza y, este, 
la, la justicia. ¿Acaso no muchas veces en los edificios de gobierno está este simbolismo como que la justicia es que la balanza esté pareja? Ese es un término de justicia, pero cuando nos referimos a la justicia en la Biblia, el significado de justicia bíblicamente, eh, la definición en griego es justo o es algo correcto o es algo que está derecho, algo que está derecho. Es, es más que nada se refiere a un concepto moral, ¿ok? Y entendemos que el carácter de Dios es la fuente de toda justicia. Es, espero que, que me entiendas este concepto de justicia. El carácter de Dios es la fuente de toda justicia y Él establece cuál es el estándar y el estándar es la verdad, ¿ok? Entonces Dios es el estándar, Dios es la verdad. Y justicia va a ser todo lo que se, todo lo que se adapte a esta verdad, aún en, 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 nuestra, en, en nuestra cultura. Tenemos estándares morales, tenemos estándares legales y si tú te adaptas a este estándar, es algo justo o estás desarrollando la justicia. Pero cuando tú te sales del estándar, entonces es algo injusto. ¿Todos me entienden más o menos lo que estamos hablando? Ok, entonces justicia es, es adaptarte al estándar. Y Dios establece el estándar, Dios es la verdad. En otras palabras también, es, algunas otras definiciones es de que justicia es algo que es como debe de ser. <risa> Como debe de ser, creo que como mamás Algunas mujeres aquí pueden entenderme Quizá alguna vez Quizá como varones también Pero cuando les pides a tus hijos Que, que laven los trastes, por ejemplo Y los lavan, ¿verdad? Y así como que bien chambona la cosa Y tú, mm, ok Al menos los lavaron Pero tú sabes que, que no están como deben de ser ¿Y qué hacemos, verdad? Los volvemos a lavar y si tus hijos te vieran, dijeran, pues, ¿para qué me dices que lo hagas y lo vas a terminar haciéndolo? Este, yo, a mi esposo, a veces, bien amable, se ponía a lavar los trastes y yo terminaba lavándolos otra vez. Así que le dije, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos perder el tiempo. Gracias, agradezco la intención, pero no gracias. Este, ¿Por qué? Porque nos, tenemos un estándar y queremos que las cosas sean como deben de ser, de acuerdo a nuestro estándar, ¿ok? ¿Sabes qué? Que Dios te mira y dice, así es como debía de ser. Llegamos a este mundo, vivimos lejos de Dios, el, el pecado nos separó de la presencia de Dios, nos separó de la gloria de Dios. Cuando regresamos a la familia de Dios a través de Jesucristo, ahora Dios te mira y dice, mm, así es como me gusta, está como debe de ser, está perfecto, está justificado. Está justificado Vamos a leer un versículo En Romanos, no En 2 Corintios 5.21 2 Corintios 5.21 Es un versículo precioso Este versículo nos dice Al que no conoció pecado Estamos hablando de Jesucristo A Jesucristo que no conoció pecado Lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia Di conmigo justicia Justicia de Dios en Él Y este versículo nos, nos dice que Jesús tomó nuestro lugar de pecadores Y nos dio su lugar de justos Y ahora 
Dios nos mira a través del estándar de Jesús y dice, mm, está perfecto, está como debe de ser, es, se alinea perfectamente al estándar. Si tú lees este versículo en diferentes versiones, algunas versiones, en lugar de decir, nos hizo justicia de Dios en Él, algunas versiones nos dicen, nos hizo aprobados en Él. Y este es un significado de justicia, que ha sido aprobado. Otras, otras versiones dicen, nos hizo con una relación correcta con Él. Este es otro término para justicia, que ahora con, con Dios tenemos una relación perfecta donde antes teníamos temor al juicio de Dios, ahora tenemos una relación perfecta y podemos entrar al trono de gracia en el momento en que lo necesitamos sin temor a condenación, sin temor a culpabilidad, la justicia de Dios. Otra, vers otra versión decía, y nos ha declarado inocentes, nos ha declarado inocentes, la justicia de Dios, la justicia de Dios te declara inocente, la justicia de Dios te declara aprobado, la justicia de Dios te declara mm, perfecto, como debes de ser, así estás. Y algo súper, súper interesante es que esto no es algo que tú te ganas por tus propios méritos, esto no es algo que tú te ganas después de hacer algún tipo de, de servicio cristiano o de tener cierta fe o, o de tener cierto tiempo con Dios. Esto no es algo que tú te ganas. Un soldado cuando, es, es, cuando entra al ejército, el soldado recibe su equipaje, el soldado recibe su uniforme el soldado recibe todas sus armas y ¿sabes qué? El soldado no tiene que pagar nada. El, el gobierno que lo adoptó a este ejército se encarga de cubrir todos los gastos. Se encarga de, de, de proporcionarle su bienestar, cualquier provisión, cual, este, todo uh, lo que tiene que ver con, con este, ¿cómo se dice? Acomodamientos, acomodamientos, este... Su, su hospedaje, su comida, su transportación. El gobierno que lo adoptó como soldado se encarga de ello. Y el soldado no tiene que pagar por su equipaje o por su uniforme. Se le da gratuitamente. No tiene que merecérselo. No le dicen, ok, este, si, si te portas mal te lo vamos a quitar. No, es, es tuyo, es tuyo. Y así es la justicia de Dios, así es la coraza de justicia. En el momento que llegas a ser parte de la familia de Dios, también llegas a ser parte del ejército de Dios. Y se te da la coraza de justicia y tú no tienes que pagar nada. Esto es gratuito. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 23, Romanos 3, 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo, digo conmigo para todo, para todo el que cree, sea quien fuera, sea quien fuera. No necesitas ser de cierta cultura, de cierto país, 
de cierto este, género, si tú pones tu fe en la verdad, si tú crees en la verdad, Dios te hace justo y Dios te mira a sus ojos como alguien justo. Otro versículo, este, ¿cuál es? Romanos, ok, déjame leerte algunas continuaciones, este no lo tenemos juntos. En, después de Romanos 3.21, el que acabamos de leer, el versículo 24 y 25, es que tienes que leer Romanos 13, está padrísimo. Ok, Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados, otra vez, con la coraza de justicia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto nuestro pasado y te ha dado ahora su justicia gratuitamente a través de creer en Jesucristo. Y dice que, que ahora nosotros podemos manifestar su justicia. ¿Sabes algo súper este, impresionante de la, la coraza de justicia es que cuando todo el ejército venía marchando listo para una batalla o para un desfile de victoria tú veías a todo el ejército imagínate 100 soldados con su coraza y el sol brillando en ellos imagínate cuánto resplandecían y qué brillo y qué manifestación no, no, no proporcionaban si era el enemigo ya lo cegaste con, con tanto brillo, ¿verdad? ¿Alguna vez has manejado y ves un pedazo de metal en, en la calle y brilla? ¡Wow! ¡Cuánta luz! Imagínate una coraza de justicia. Imagínate 100 corazas de justicia en plena luz del día, resplandecientes. Y así es como, como aquí dice que, que Dios quiere que manifestemos esa justicia. En el siguiente versículo, Romanos 3.26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, yo sé que te estoy leyendo sus versículos, pero te recomiendo que, que vayas a tu casa después y los vuelvas a leer porque hay muchísimo que masticar en ellos. Ok, un versículo que vamos a leer juntos, Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 dice, pues el pecado de un solo hombre, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reci lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Otra vez, este versículo es uno de los versículos que tienes que regresarte a tu casa y leerlo todos los días, ¿ok? Este versículo nos dice que así como que por un hombre, Adán, todos hemos nacido con la naturaleza de muerte, y todos hemos padecido ser esclavos del pecado, cuando recibimos gratuitamente, gracias a la gran maravillosa gracia de Dios, 
Dice recibimos el regalo de su justicia, la coraza de justicia Vamos a vivir en victoria sobre el pecado y sobre la muerte Y aquí está una clave bien importante, bien importante Muchas veces, esto es algo triste Que hay muchos cristianos, yo estuve en ese grupo hace muchos años Hay muchos cristianos que estamos vestidos con la armadura de Dios Porque pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al reino de Dios Pero no nos hemos apropiado de la armadura de Dios Muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos revestidos con la armadura de Dios ¿Y qué sucede? Que vivimos año tras año queriendo ganarnos el favor de Dios Temerosos de que, oh, quizá ya perdí mi salvación Temerosos de que a lo mejor ya no pertenezco a la familia de Dios Temerosos de que si sucede el rapto me voy a quedar ¿Por qué? Porque no sabes que Dios ya te hizo justo Que tú ya has sido justificado Que Dios ha pasado por alto tus pecados Y que Dios te hizo la justicia de Dios en Él ¿Y qué sucede? Que por años Vivimos con mentalidad de fracaso, vivimos con mentalidad de temor, vivimos temerosos de Dios, Dios ha de estar enojado conmigo, Dios me va a castigar, yo no sé si merezco su amor, yo no sé si, si merezco su gracia, no sé si me va a perdonar otra vez, déjame decirte algo, Dios no te mira como tú te miras, Dios establece el estándar de verdad, amén. Y Dios te mira como la justicia de Dios en Cristo. Dios te mira como una nueva criatura en Cristo, donde tus pecados, tu pasado ha sido borrado. Dios te mira a través de la sangre de Jesús. Y cuando tú te apropias de la coraza de justicia y renuevas tu mente y aprendes a, a, a decir no, Voy a ceñirme mis pensamientos con la verdad Y si Dios dice que soy justo, que soy justificado Que soy perdonado, que soy redimido Entonces no importa lo que mis pensamientos me digan No importa lo que mi conciencia me diga No importa lo que mi familia me reproche No importa lo que el diablo venga y me acuse Yo soy la justicia de Dios en él y acuérdate, el cinturón de la verdad es súper importante Porque el cinturón de la verdad ayuda a que la coraza de justicia esté en su lugar Sin el cinturón la coraza de justicia va a andar volando, va, va a estar chueca Pero el cinturón de la verdad es bien importante Porque permite que la coraza de justicia se mantenga en su lugar Y entonces aquí vemos que que cuando nos apropiamos de esta justicia, aprendemos a vivir en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y yo te puedo testificar, sé que algunos de ustedes que han renovado su mente, que han aprendido a apropiarse de la armadura de Dios, de la coraza de justicia, yo sé que sus vidas han cambiado. Porque cuando teníamos esa mentalidad de pecado, cuando teníamos esa mentalidad de, de temor, de juicio, ahora caminamos firmes, ahora caminamos confiados. 
ahora caminamos no basados en nuestra propia justicia, no basados en nuestros propios méritos, sino a través de la justicia de Dios, para que Él sea el que justifica, para que Él sea el justo y el que justifica. Amén. Este, la, la coraza de justicia, de hecho, el, la armadura de cada soldado en los tiempos romanos y aún en nuestros tiempos, se hacía de acuerdo a la talla de alguno. Así que la coraza de justicia que tú cargas es la que tú necesitas, del tamaño que tú la necesitas. Hay, un, hay una frase que, que escuché que está súper, súper interesante, más bien súper profunda. Y dice que yo debía una deuda que no podía pagar. Y Jesús pagó una deuda que Él no podía deber. Esa es la justicia de Dios, es la justicia de Dios. Nos apropiamos de su justicia. En, en Apocalipsis 12.10, el diablo se menciona como el acusador de los hermanos. El diablo se menciona como el que presenta cargas en tu contra todo el tiempo. El diablo es un acusador que constantemente quiere hacerte sentir mal, constantemente quiere hacerte sentir culpable, constantemente quiere recordarte tu pasado, recordarte tus errores, recordarte tus pecados, recordarte todas tus fallas. Ese es el acusador. Pero la Biblia dice que tenemos la justicia de Dios, que somos la justicia de Dios. La Biblia dice que en Cristo no hay condenación, que en Cristo no hay culpabilidad. Y cuando el diablo viene y nos acusa, tenemos que aprender a ceñirnos con la verdad y a decir, no, yo soy quien dice que soy. Ahora, ¿qué sucede? La coraza de justicia, así como el cinturón de la verdad, la podemos, nos apropiamos de ella en dos categorías. La posición de justicia y la práctica de justicia. Cuando yo me apropio de la posición de justicia, la fe, quien Dios dice que soy, entonces yo puedo empezar a caminar en la práctica de la justicia. Pero aquí está una clave y lo que les mencionaba hace un rato, que es triste que muchos cristianos se han dado por vencidos en su vida cristiana, han dejado de venir a la iglesia porque piensan que la vida cristiana es imposible, porque piensan que vivir agradando a Dios es imposible. Y déjame decirte algo, es imposible si tú quieres hacerlo con tus propias fuerzas, pero Dios nunca lo creó para que lo hiciéramos en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado la coraza de justicia, entonces no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Propios, ah, propias fuerzas o basado en nuestros propios méritos porque nunca vamos a poder hacerlo he escuchado testimonios este, más bien es, escuché este testimonio de que es, esta persona quería dejar de fumar y oraba tanto tiempo le pedía a todo el mundo que oraran por él quería dejar de fumar quería dejar de fumar pero llevaba años con esta adicción se le hacía imposible dejar de fumar. Y entonces en una ocasión fue con este predicador y este predicador le dijo, ok, vamos a hacer esto. Olvídate de hacer 
y enfócate en ser. Y esta es una clave súper importante. Olvídate de hacer y enfócate en ser. ¿A qué se refería este, este predicador? Le dijo, olvídate de, de tengo que hacer esto o no tengo que hacer aquello y declara quién eres, declara qué eres. Y le dijo, cada vez que, que prendas tu cigarro, declara, no me gusta fumar, no tengo nada que ver con fumar, yo no fumo. Esto es una contradicción. La persona dijo, ¿cómo es posible? Voy a estar fumando, sí, fuma todo lo que quieras, pero cada vez que, que lo hagas, enfócate en quién eres, qué, qué, es, lo que, qué es lo que haces, más bien qué, qué, quién eres en lugar de qué es lo que haces. Y dice que, que, que lo hizo, que, que agarraba su cigarro y decía, no me gusta fumar, yo no soy alguien que fuma, y ahí estaba, ¿verdad?, fumando. Y después al siguiente día otro cigarro, tres cigarros al día, y que, pero siempre hacía esta declaración, yo no soy alguien que fuma, yo, yo no soy un fumador, yo tengo nada que ver con, con, con fumar. Y en una ocasión dice que prendió el cigarro y hizo sus confesiones, yo no soy alguien que fuma, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con fumar y tiró finalmente el cigarro, porque no se estaba enfocando en hacer, estaba renovando su mente en quién es, quién es. Eso es algo que, que les he este, compartido a algunas mamás cuando me dicen, ¿cómo educo a mi hijo, verdad? ¿Cómo, es? ¿Cómo los regaño? ¿Cómo los corrijo? Y yo me acuerdo que en una ocasión tenía a, a mi niño, estaba chiquito, y estaba diciendo mentiras y en, en nuestra casa el, el peor pecado que puedes hacer es decir una mentira. Entonces hemos este, este, disciplinado a nuestros hijos a que no se dice mentiras en la casa. Pero me acuerdo que, que en esa ocasión, este, casi casi cuando le dices al niño, te comiste la galleta y tienen todo el chocolate y te dicen, no, no me comí la galleta, ¿verdad? Este, me acuerdo que, que me entró mucho coraje y le quise decir a mi hijo, no seas mentiroso, o eres un mentiroso. Pero Dios me recordó algo y me dijo, declara lo que quieres que Él sea. Porque tú estás creando su identidad. Y si tú le dices, eres un mentiroso, entonces tú estás profetizando y le estás diciendo quién es. Con todas las ganas de adentro que tenía que decirle, eres un mentiroso, le dije... Le dije, mírame a los ojos, le dije, le dije, tú no eres un mentiroso, así que deja de mentir. Y es mucho más fácil soltarte de las acciones cuando tú sabes quién eres y quién tú no eres. Cualquier batalla que estés teniendo con, una, con un mal hábito, con una adicción, en lugar de enfocarte, ya no quiero hacer esto, Quiero dejar de hacer aquello. Declara quién eres. Declara, soy la justicia de Dios en Cristo. Apropiate de la armadura. Y últimamente vas a empezar a practicar la armadura. Primero es la posición, después la práctica. Efesios 1, 2 y 3, la posición. Efesios 4, 5 y 6, la práctica. Primero enfócate. No, no trates de, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Porque lo vas a seguir haciendo hasta que cambies tu mentalidad de quién eres. Hasta que te ciñas con la verdad 
y reconozcas que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Entonces no trates de cambiar quién eres, trata de cambiar, no trates de cambiar lo, lo que haces, trata de cambiar quién eres. Porque Dios jamás nos dice, te voy a salvar, te voy a perdonar si dejas de hacer ello. Dios primero nos cambia, nos transforma y después la manifestación sucede. Después, creo cuando tú te apropias de, de, la, de la coraza de justicia, vas a dejar de pecar accidentalmente. Ni siquiera lo vas a pensar. Cuando te das cuenta, eres una persona transformada. Pero cuando te enfocas en, en el hábito, en el pecado, oh, ya no quiero hacer, te la pasas pensando en ello. Deja de pensar en el pecado, deja de pensar en los malos hábitos. Piensa, medita, apropiate, vístete con toda la armadura de Dios. Ciñete con el cinturón de la verdad. Apropiate de la coraza de justicia. Declara, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Oh no, pero tú acabas de hacer ello. Pero si hubieras visto, anoche dijiste verdad que, que ya no ibas a hacer aquello y lo volviste a hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy quien Dios dice que soy. Y el diablo viene y te dice, oh, yo tengo pruebas, tengo fotos. <risa> hay, hay un post, ¿verdad? Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo, y eventualmente, cuando menos te imaginas, estás actuando como la justicia de Dios en Cristo. Amén. Enfócate en quién eres y lo que haces va a salir como fruto, como consecuencia. Un versículo este, para terminar. Este es un versículo que, que, que me encanta. Todos los versículos me encantan. Ok, eso es mentira. Casi todos los versículos me encantan. En primera de Juan 3, versículo 13 al 20. Creo que vamos a leer dos. Sí. Dos versículos, ok. Primera de Juan 3, versículo 19 al 20. Dice, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Acuérdate, la justicia cubre tu corazón. Dice, aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas ok, este es un versículo con el que batallamos y muchas veces pensamos que la gracia de Dios es, es, es mucha, es como que es demasiado hermoso para ser real es como que de veras no, no, pastoras está predicando mal porque en las otras iglesias donde voy me hacen sentir culpable, me condenan me dicen que me arrepientan Pastora, no, ¿segura que estás predicando correctamente? ¿Sabías que al apóstol Pablo lo criticaban por predicar gracia? Y, y le decían, ¿por qué predicas gracia? Vas a darle permiso a las personas de pecar. Las personas pecan sin permiso. Pero si queremos discípulos transformados, tenemos que conocer la gracia de Dios. Y este versículo nos dice que aseguramos nuestro corazón porque somos de la verdad y dice que cuando nuestro corazón nos reprende cuando nuestra conciencia nos reprende Dios te dice 
Yo soy más grande que, que tu corazón. Yo soy más grande que tu justicia. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Porque si en verdad quieres ser transformado, tú tienes que creerle a Dios. Y algo maravilloso de este versículo es la parte final, donde Él dice, y Dios sabe todas las cosas. En otras palabras, no estamos engañando a Dios. No estamos engañando a Dios. Si decimos, Dios, es que tú me perdonaste y me diste tu justicia y me has dado tu gracia, pero en verdad no me conoces o no sabes lo que hice ayer o no sabes quién he sido, no sabes lo que he hecho. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe quién has sido. Dios sabe quién eres. Dios sabe quién vas a ser. Tú ni siquiera sabes los errores que vas a cometer en el futuro porque déjame advertirte, vas a cometer errores. Tú no conoces los pecados en los que vas a caer en el futuro y tú no sabes cómo vas a, a, a querer arrepentirte después. Tú no sabes los problemas en los que te vas a meter por las malas decisiones que vas a tomar. Y Dios lo sabe y aún así dijo, justo, salvo, perdonado, revestido con la coraza de justicia. Amén. Dios sabe todas las cosas y cuando nuestro corazón nos reprende de algo, mayor que nuestro corazón es la justicia de Dios. Mayor que nuestro corazón es la justicia de Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Dios casi casi, cuando nos dio su salvación, cuando nos dio su perdón, cuando nos dio su justicia, Dios casi casi firmó un cheque en blanco y no los dio y es por eso que a veces nos cuesta tanto trabajo recibir la bondad de Dios recibir la gracia de Dios recibir la misericordia de Dios porque es es increíble es maravillosa y no nos los merecemos y jamás nos los vamos a merecer pero por gracia hemos sido salvos él es el justo y Él es el que justifica. Y Él dice que tenemos la justicia de Dios en Él. Y te, te testifico personalmente, por años yo viví queriendo agradar a Dios, queriendo ganarme el favor de Dios con mis propios méritos, queriendo este, ser aceptada por Dios y no sabía que la coraza de justicia ya estaba puesta en mí y quería cambiar hábitos y quería cambiar decisiones y quería dejar de ser de tal manera y no podía, no podía porque siempre vas a regresar a, a quien eres pero cuando me apropié de la coraza de justicia cuando me apropié de la nueva criatura que soy en Cristo y te enfocas tanto en en la bondad de Dios y en su misericordia, a rato se te olvida lo que estabas tratando de batallar. Y cuando volteas atrás, eres una persona diferente. Y no tienes que estar tratando de luchar y luchar y luchar, porque cuando antes éramos esclavos del pecado, ahora en Cristo somos esclavos de la justicia. Y ahora, en lugar de, de tratar de, de batallar esas cosas, 
creamos, producimos frutos de justicia. Amén. Pero la transformación, la transformación empieza no al querer hacer, sino al llegar a ser. Sé quien Dios dice que eres. Mírate a ti mismo como Dios dice que eres. Y se va a llevar un tiempo, a veces ni nos las vamos a creer nosotros, es por eso que es por fe. Mírate en el espejo, la tarea de, de esta semana incluye mirarte en el espejo, pararte firme y decir, yo soy quien Dios dice que soy. Y Dios dice que soy la justicia de Dios en Cristo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.